1: E aí galera, está no ar mais um Café com a DM, estamos no nosso episódio de número 33. E essa semana eu tive o prazer e a honra de participar do primeiro Powerhouse, o evento de empreendedorismo realizado lá pelo Flávio Augusto, do Geração de Valor. Toda a turma dele foi um evento impecável, foram mais de 4 mil pessoas lá no Citibank Hall. E empreendedores de alto nível, eu tive a, a satisfação de participar de um dos painéis, comentando o caso do Alexandre Costa, da Cacau Show. Foi realmente um evento sensacional e muitos dos empreendedores que passaram por lá vão passar por aqui no Café com ADM também. Então aguarde que teremos novidades. E por falar em novidade, eu tenho uma, uma excelente. Olha só, é, você usa o LinkedIn, já está presente naquela rede. Se você não está, está perdendo tempo, mas se você já está, você vai saber como aproveitar melhor essa incrível oportunidade que essa rede nos oferece, que está em contato aí com milhares e milhares de profissionais em todo o Brasil e no mundo. Bom, as empresas precisam mais do que nunca de resultados e resultados com eficiência. E a sua carreira demanda uma presença digital inteligente. O LinkedIn tem 29 milhões de usuários no Brasil. São 29 milhões de oportunidades esperando por você. Mas como é que a gente chega às pessoas certas? Né? Como é que a gente pode ser visto por quem a gente precisa que nos veja? Ciente desse contexto e com o objetivo de auxiliar você a tirar o melhor proveito dessa ferramenta poderosa chamada LinkedIn, o Administradores.com lançou o programa LinkedIn Marketing. É um programa que será veiculado com exclusividade no Administradores Premium e que terá como foco ensinar a construir uma presença vencedora na rede. Ele é apresentado pelo Daniel Araújo, que é um especialista. O cara é fera realmente. É, no LinkedIn entende aquilo ali é como ninguém. Esse programa a gente vai estrear na terça-feira, dia 23 de maio. E vai ser exclusivo para os membros do Administradores Premium. Para ter acesso, entre em administradores.com.br premium para fazer o seu cadastro. Na terça-feira, este programa já vai estar disponível para todos os nossos assinantes. E essa semana a gente recebeu um feedback tão bacana aqui que ele merece ir ao ar. Olha só que legal aqui que a gente recebeu no nosso WhatsApp.
0: Feedback. E aí galera do administradores.com, aqui é o Cláudio Henrique. Alta Floresta, Extremo Norte, Mato Grosso, divisa aqui com o Pará. Olha, estou aqui para dizer que vocês estão de parabéns com esse podcast, essa coisa maravilhosa e fantástica que eu descobri por um acaso na internet, caçando um artigo, uma resenha salvo erro. Aí acabei encontrando o episódio 28 sobre liderança tóxica, e apertei lá, aquela coisa lá falando sobre café com ADM. Eu falei, mas que negócio é esse? Deve ser propaganda sobre café nesse site. <risos> mas não, olha, impressionante. Vi os primeiros cinco minutos e terminei de ver todo o episódio. Já baixei todos, tô vendo um por um. É, para vocês aí de parabéns, vocês são impressionantes, Do, de quem me puxão ao Leandro Vieiro, o apresentador top 10 aí, vocês são impressionantes aí, fazendo um trabalho ótimo mesmo, assim, que eu sou estudante de graduação ainda, mas assim, me inspiro muito para me ralar, para estudar dia e noite, para conseguir um dia tomar um cafezinho com o Leandro Vieira aí, quem sabe, né, é... A gente tem que tentar alguma coisa. Mas é isso aí. Então de parabéns. brigadão. Deixa eu parar logo porque, meu Deus, vai virar um podcast esse aqui. Valeu, gente. Fiquem com Deus e bom trabalho. Feedback.
1: Que bacana. Valeu demais pelo seu feedback. E você aí que está nos escutando, que quer enviar também um recado aí pra gente mande um áudio para o nosso WhatsApp, número 83 998 Vai ser é um prazer receber a sua mensagem. Muito bem, para você que já nos acompanha há mais tempo, você já deve ter percebido que toda a programação do Café com ADM é planejada para que você Construa diferenciais para a sua carreira, seja você um empreendedor, seja você um, um profissional que trabalha aí em alguma organização, seja você um funcionário público, o que quer que seja, não interessa a sua área de atuação. O nosso objetivo aqui com o programa é que você consiga realmente construir esses diferenciais aí para a sua carreira e assim construir um futuro melhor para a sua vida. Com certeza o nosso programa de hoje também vai totalmente nessa direção. E você vai curtir a entrevista que a gente vai apresentar aqui para vocês agora. Vamos lá? Você já quis estudar nos Estados Unidos, ter um diploma de uma faculdade americana, mas esbarrou nas suas dificuldades com o idioma? Você não está sozinho. Essa é a situação de muita gente. Hoje eu vou conversar com dois empreendedores que identificaram nesse problema, que boa parte dos brasileiros que desejam ter uma experiência acadêmica nos Estados Unidos é, enfrenta. E eles enxergaram nesse problema uma grande oportunidade. Alfredo Freitas é engenheiro com mestrado em automação de sistemas pela UNB e trabalha há mais de 15 anos com tecnologias da educação. Francisco Silva Neto também é engenheiro com mestrado em Engenharia Elétrica pela UFSC. Ele é empreendedor serial e já foi sócio em seis empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Juntos, eles fundaram a Ambra College, que é uma faculdade credenciada nos Estados Unidos, focada totalmente em brasileiros que vivem ou querem ter uma experiência por lá e oferta cursos de graduação e pós-graduação online em língua portuguesa, nas áreas de Business e de Direito Brasileiro. Alfredo, Francisco, é uma honra recebê-los aqui no nosso Café com a DM. Sejam muito bem-vindos.
2: Muito obrigado, Leandro, pela apresentação. É uma honra para nós estarmos aqui no Café com a DM, eu sou ouvinte aí, frequente do podcast do Café com a DM e um
3: grande prazer estar aqui contigo hoje.
1: Que legal, só para pontuar aqui, é, para a turma saber quem está falando, essa é a voz do Alfredo. Francisco, seja muito bem-vindo também.
3: Obrigado, igualmente aí, honrado pela, pela oportunidade, pelo convite, né, Leandro? E fico muito feliz que nós possamos aí, contar um pouco da nossa história, para que as pessoas saibam um pouco mais sobre esse trabalho que, eu, na minha opinião, é muito bom que a gente vem fazendo.
1: Que legal. É, bom, vocês começaram, vocês têm um, um histórico é, de várias iniciativas empreendedoras mais focadas é, na área de tecnologia. Como é que vocês enveredaram por esse caminho, fazendo agora um link entre a tecnologia e a educação?
3: Uh, bem... Eu e o Alfredo, né, nós nos conhecemos em Brasília, então nós somos aí, embora nós não tenhamos nascido em Brasília, né, nós fomos criados lá e nos conhecemos lá, e sempre tivemos alguma relação com a área de, de tecnologia, principalmente, né, eu acabei por ir fazer engenharia em Florianópolis, então fui estudar engenharia de controle e automação na UFSC, e por lá eu tive várias experiências profissionais, principalmente na área de tecnologia, né? Então eu abri algumas empresas, eu entrei de sócio em outras, negócios variados, desde a área de serviço, produção de produtos, uma série de coisas. É, um dos casos profissionais assim, de, de, de sucesso que eu tive na, lá em Florianópolis, na época que eu estava fazendo o, o meu mestrado foi participar como sócio da Arvos Tecnologia, não sei se você já ouviu falar, mas foi a primeira fabricante de equipamentos de agricultura de precisão é, no Brasil. Né? Essa empresa eu participei ali no, nos estágios iniciais e depois essa empresa foi adquirida pela Hexagon, que é uma empresa sueca de grande porte. Né? E desde então eu sempre, eu sempre viajava para Brasília, sempre tive muito contato com minha família em Brasília e eu sempre encontrava com o Alfredo lá e nós sempre tivemos essa 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 intenção de fazer negócios juntos, né?
2: É Leandro, eu sou natural do interior do Maranhão, uma cidade chamada São João dos Patos, uma cidade bem pequenininha no interior do Maranhão, e tive a oportunidade aí do Francisco é, me convidar para empreendermos juntos, né? E eu, olhando para trás, assim, aquela história de conectar os pontos, eu sempre tive um pé na educação, né? Então, é, eu fui professor particular, com 16, 17 anos, enfim, já pagava ali minhas contas, sobrevivia dando aula particular, depois fui monitor na universidade.
1: Era aula particular de quê, Alfredo? Dava aula particular de física,
2: matemática, e eu era bom, viu, Leandro? Oh, eu, <risos> eu não precisava nem fazer anúncio no jornal, e eu dava aula todo o tempo que eu tinha, então... Eu dei aula particular durante muito tempo e depois, enfim, virei para o sul universitário e trabalhei também no serviço público, em organizações não governamentais, mas sempre tive um pezinho na educação, tá? Então, no final da minha graduação, eu trabalhei num projeto de construção de um laboratório de ensino de automação remoto na Universidade de Brasília. Era algo onde os alunos realizavam experimentos pela internet ligavam motores, bombas dentro do, do laboratório, faziam um experimento, pegavam os dados e aquilo ali virava o relatório dele e nós fazíamos uma avaliação. Então, com isso eu comecei a entrar no mundo da educação, associando sempre educação e tecnologia.
0: E aí,
1: como é que vocês foram parar em Orlando, né? Como é que vocês tiveram a ideia aí para fundar a Ambra College? E, e qual que é a proposta aí do negócio de vocês?
3: É, a AMBRA, primeiro vou, vou abordar aqui o que, que é a AMBRA, assim, né? Então, a AMBRA, ela é uma instituição de ensino superior americana, tá? Nós estamos sediados aqui em Orlando, no estado da Flórida, e nós somos devidamente credenciados aqui pelo Departamento de Educação do estado da Flórida, tá? A proposta da AMBRA é justamente de romper barreiras do ensino para essa comunidade de brasileiros que mora aqui, que é bastante grande, né? não só que mora aqui, mas também de expatriados, e de pessoas que não têm acesso ao ensino na língua materna, no caso o português, o ensino superior de qualidade. Então essa que é a nossa proposta, é dar acesso ao ensino para essas pessoas que é, mudaram para cá, aqui. só na Flórida tem mais de 300 mil brasileiros que moram aqui, nos Estados Unidos estima-se que mais de um milhão de brasileiros moram aqui, né? E essa que é a proposta. Então, é oferecer ensino de qualidade em língua portuguesa para esses brasileiros que não têm acesso ao ensino tradicional.
1: Eu acho essa sacada, assim, é impressionante. Como é que vocês tiveram, assim, como é que vocês chegaram, assim, nesse vislumbre aí dessa oportunidade?
2: Leandro, interessante, né? Muita gente pergunta isso e, na verdade, no nosso caso não existiu bem aquele momento eureka, né? Assim, ah, eureka, né? Foi uma construção natural, né? Então, como eu te falei, eu já trabalhava com tecnologia associado ao ensino uh, lá na universidade, no ano de 2002, 2003, 2004, nós geramos resultados, publicamos artigos sobre o tema, e quando eu fui me juntar com o Francisco alguns anos depois, eu já tinha tido algumas experiências de empresa de tecnologia para educação, e nós começamos a tentar entender sobre tecnologia, pedagogia e ensino superior. E nós começamos a criar uma empresa que seria uma empresa onde ela levaria consultoria, levaria métodos e técnicas de ensino, mais a tecnologia para melhorar a qualidade do ensino superior. Então, quando nós passamos anos estudando isso, estruturando isso, trazendo pedagogos para o nosso lado, trazendo professores, acabou que nós, naturalmente, vamos dizer assim, estávamos prontos, em algum momento, para nós mesmos sermos uma instituição de ensino superior. E aí, naquele momento, começaram a acontecer, vamos dizer assim, felizes coincidências, como, por exemplo, contato com amigos que eram americanos, e nós observamos que nos Estados Unidos, né, aqui na Flórida, existiam instituições de ensino que ensinavam em espanhol, em espanhol né, voltada para a comunidade hispana, e outras instituições que ensinavam em hebraico, voltado para a comunidade judaica. Né? E aí veio aquela sacada natural, nós temos condições financeiras, para abrir uma instituição de ensino superior nos Estados Unidos, nós conseguiremos fazer isso? E aí foi a discussão interna do grupo, onde nós já tínhamos um grupo de pessoas de tecnologia, pessoas de pedagogia de ensino, e professores ali dessas, dessas áreas, principalmente da área de direito e business. Em algum momento, alguém teve a brilhante ideia de juntar tudo isso, e foi algo meio que natural, tá? Mas não teve aquele, aquela sacada instantânea, assim, Eureka, né?
1: É interessante observar essa construção, né? como que vocês foram é, nesse processo identificando as oportunidades né? e moldando é, essa ideia de vocês para o que se transformou aí na Ambra College. Uh -huh. Falando sobre educação agora, né? a gente observa que a educação virtual vem deixando de ser uma tendência para se tornar uma realidade presente hoje em dia. Vocês acreditam que esse é um caminho inevitável, né? Como é que vocês enxergam esse movimento da educação hoje?
3: É, Leandro, isso é um assunto que a gente conversa com bastantes pessoas, né? Nesse, tocando nesse, nessa temática aí, né? Porque muita gente pergunta, ah, vocês têm instituição que ensina a distância? Como é que vocês acham disso? Então, isso é uma pergunta bem comum, né? E, na minha opinião, é um caminho sem volta, tá? Então, o ensino via internet ou ensino à distância, ele vem ganhando cada vez mais espaço, Tá? E eu acredito que isso não tem mais voto, eu não vejo um futuro que não vai haver mais ensino à distância. Tá? E, e isso acontece porque, na minha opinião, ele soluciona vários problemas que o ensino presencial não resolve. Né? Então, a gente tem o ensino, quando eu digo ensino presencial, eu digo ensino tradicional em geral. Tá? Então, o ensino tradicional, ele sempre funcionou ao longo dos anos, ele continua funcionando e ele vai continuar funcionando. Eu acho que uma coisa não exclui a outra. Tá? Mas existem várias lacunas Que o ensino tradicional nunca atendeu E vai continuar sem atender tá? Então, por exemplo, só a título de exemplificação né? é, é financeiramente inviável Você montar toda a estrutura Que você vai, que você vai precisar Para oferecer um curso de qualidade Um ensino superior de qualidade Em uma, em uma cidade, eu diria, aí, com menos de 20 mil habitantes Você dificilmente vai conseguir trazer os melhores professores Para morarem lá Você dificilmente vai conseguir juntar alunos suficientes Para justificar toda aquela operação né Outra coisa outra lacuna que o, o ensino tradicional não resolve é a questão dos, dos estudantes não tradicionais é que a gente chama de é, estudantes não tradicionais que são pessoas que trabalham, que tem família, que tem uma série de obrigações, de responsabilidades, além do ensino. O estudante tradicional é aquele garoto de 18 anos que acabou de sair do, do high school, acabou de sair do ensino médio, né? Esse, esse estudante, ele, ok, ele vai lá, consegue reservar aquele bloco de horário, trabalha à noite para pagar a faculdade, ok. Mas o estudante não tradicional, ele muitas vezes não consegue reservar um bloco fixo de horário na rotina de vida dele, é muito difícil para ele fechar, eu vou estudar eu vou estar na faculdade ali das 6 às 10 da noite, muitas vezes isso é impossível além disso tem questões de deslocamento físico, que você vai enfrentar trânsito às vezes você mora em São Paulo por exemplo, ou em Nova York o trânsito simplesmente deixa inviável você chegar em qualquer lugar em menos de duas horas né então tem questão de distância, tem pessoa que não tem faculdade perto da, da, da residência tem muitas pessoas que têm deficiência física, que isso é algo também que é, às vezes as pessoas esquecem né? Então, dependendo do local onde você mora, uma deficiência física torna simplesmente inviável você, você atender a uma, uma instituição tradicional. Questões de família, mães solteiras que cuidam de filhos, enfim. Além de custo extra, né? Então tem custo com estacionamento, custo extra com, com alimentação, esse tipo de coisa. Então isso, esse, esses problemas, né? O ensino à distância, o ensino via internet ele oferece uma solução que, na minha opinião, é melhor do que o ensino tradicional para esse tipo de pessoa, tá? Agora, outra coisa que eu acho comum nisso, né? Existe uma ilusão das pessoas de que o ensino via internet é para quem não tem tempo. Ah, eu não tenho tempo, eu vou estudar via internet. Não é, não é bem assim, tá? Não tem mágica, você precisa de tempo, tá? Então, tempo você vai precisar. Não tem como você se formar estudando uma hora por dia. Tá? você vai precisar daquelas mesmas quatro horas ali por dia para você estudar, seja a distância, seja presencial. A única diferença é que quando você estuda via internet, você vai distribuir essas horas na sua semana ou no seu dia de acordo com a sua conveniência, você não vai perder tempo ali com trânsito, com aqueles intervalos entre aulas, esse tipo de coisa. Mas tempo tem que ter, não tem, muita, não tem muito para onde correr. Né? E eu acredito que o estudante tradicional, ele deve continuar estudando no ensino tradicional, tá eu não vejo muito porque o estudante tradicional migrar para esse ensino de internet, embora haja pessoas que estejam fazendo isso, né? E outro ponto comum nessa discussão né, é que... Ah, o o ensino presencial é isso, o ensino à distância é aquilo, um é melhor que o outro, coisas do gênero. Eu também acho que isso é uma discussão que não não faz muito sentido, tá? É, eu e o Alfredo, a gente já teve discussões homéricas sobre isso aí ao longo dos nossos anos e anos de experiência, né, com professores. Então tem às vezes tem essa cultura, né, quando você contrata um professor, quando você conversa com alguém ou com um aluno, aquela aquela ilusão, principalmente como a gente lida com muitos alunos brasileiros. É, o pessoal vem com aquela, vem enraizado aquele negócio sabe, de quem faz a faculdade é o aluno, sabe? Coisas do gênero. E a gente fala, não, quem faz a faculdade não é o aluno, tá? Isso é uma, isso é uma, é uma falácia, né? Quem faz a faculdade é todo mundo junto, é a faculdade, é o professor,
1: é o aluno. Excelente. Né? Eu gostei demais que você tocou nesse ponto também, porque é, às vezes tem essas premissas do senso comum... E, e as pessoas ficam presas a elas, né? Ah, não, só depende de mim. Não, a instituição também tem um, tem um grande peso na sua formação, né? Então, às vezes o cara cai no marapuca e, e diz, ah, mas quem faz a faculdade sou eu. Não, influencia também a, a qualidade do corpo docente, né? A, a metodologia que é aplicada nessa instituição, porque você vai ali, você, eles vão tocar uma música e você vai dançar conforme a música, né? Então é, Exato. é extremamente importante essa tua colocação, não é só o aluno. Claro que depende essencialmente dele, lógico, né? como que ele vai desempenhar o esforço e tudo mais, mas a, a qualidade da instituição, dos professores, de tudo isso, claro, isso aí compõe a formação da, do profissional. Exatamente, né?
2: Eu sempre falo que existem instituições boas, online e presenciais. Existem ruins, presenciais e online. Não é porque ela é online que ela é boa ou não é porque ela é presencial que ela é boa. Ela é boa porque ela foi feita para ser boa. E o aluno é uma parte importantíssima. Aqui nos Estados Unidos nós temos uma filosofia, quer dizer, o ensino superior norte-americano tem uma filosofia que é a seguinte, Leandro. Todo mundo tem o direito de tentar, mas você só vai conseguir sair do outro lado... Se você atingir os objetivos estabelecidos para conquistar um título, um degree americano naquela área, né? Então, algumas vezes, algumas instituições no Brasil, elas criam essa falácia aí é para colocar a culpa no aluno. Ou seja, meu amigo, você fracassou, por exemplo, vamos pensar num caso objetivo: o um aluno de direito no Brasil, que ele estuda e ele não é aprovado na OAB. E aí você olha algumas estatísticas. Existem instituições que. Exame após exame, 90% dos alunos daquela instituição não são aprovados no exame da OAB. Ora se 90% historicamente naquela instituição não é aprovada e na outra instituição historicamente 70% dos alunos são aprovados, é claro que a instituição tem um componente, né Leandro? Nós que, somos, que, que temos filhos, nós sabemos que nós vamos escolher uma boa escola para o nosso filho, porque por mais que nós, como pais dedicados tenhamos, estejamos ali ao lado do nosso filho, nós queremos que a escola também gere desafios para ele, porque com esse desafio tirando ele do da zona de conforto e a ajuda de um sujeito chamado professor, ele vai crescer e vai melhorar, né? Então, o que nós fizemos na AMBRA, do ponto de vista virtual, foram aplicar duas técnicas aí de inovação, né, Leandro? Nós aplicamos a primeira subtração, então nós retiramos toda aquela beleza do real estate né, do, da estrutura física que existe aqui nos Estados Unidos. Então nos Estados Unidos não, não é na Flórida, tá, leandro, mas tem universidade que tem parque aquático você sabia disso, Leandro? Não Então o que que um parque aquático tem de fundamental para a formação superior de uma pessoa, Leandro? Uma instituição com parque, um parque aquático. Qual é o sentido do parque aquático para bem formar <risos> bacharéis, né? Outras instituições aqui nos Estados Unidos, Leandro, elas têm casas de estudantes que são condomínios de altíssimo luxo então isso acaba em encarecendo muito o custo da instituição, do ensino, né, e aí o que nós fizemos, nós retiramos toda essa parte física, toda essa parte de estrutura bonitona que se tem aqui nos Estados Unidos, que é muito bonito de se ver, né, ou seja, você vai visitar uma instituição e aí você olha lá um parque aquático na instituição, você fala, nossa, que bacana, você vai no, no restaurante tem um chefe renomado, premiado na Europa, que é o chefe, você fala, nossa, que legal, tá, mas... Qual é o impacto disso? Tudo bem, a pessoa precisa de uma boa alimentação para estudar, mas será que ela precisa de uma alimentação cara, que tem um chefe? Então, nós retiramos tudo isso, foi uma das técnicas de inovação, a subtração, e nós aplicamos uma outra técnica, que é a multiplicação, onde nós multiplicamos a assistência do professor para o aluno, para o aluno, para o Leandro. Né? Então, o nosso professor, ele dedica um tempo para o Leandro que é absurdo. Então, por exemplo, um professor nosso que ele atua à distância numa instituição no Brasil, ele atende no Brasil, Leandro, chuta quantos alunos ele atende em média para cada aluno que ele atende na AMBRA, na mesma carga horária.
1: Me diz um número, Leandro. Cara, não tenho nem ideia. Zero a cem. Então, Leandro,
2: vou te dizer, trinta é. Então, um, para cada aluno que ele atende na AMBRA em algumas grandes instituições do Brasil, naquela mesma carga horária ele atende 35 alunos. Então é mais ou menos assim, naquela carga horária ele atende 10 alunos da AMBRA e aquele mesmo professor, com aquela mesma carga horária, ele atende 350 alunos lá na outra instituição. Então o que nós multiplicamos foi o tempo de dedicação do professor para o aluno. No caso, comparando com instituições brasileiras, chega a ser um fator de 35 vezes mais tempo. Nossa, né? Isso comparando aí faz muita instituições... diferença, viu? Sim, no final do dia, isso é, que, uhum. isso é que muda <risos> e que gera a qualidade do nosso ensino. Comparando com instituições americanas, aí não. O nosso ensino, em relação ao padrão das boas instituições americanas, nós temos aí a mesma demanda de professor por aluno, tá, lendo.
1: Bom, uma dúvida aí de quem está é, nos ouvindo, que deve ser comum até é, entre outras pessoas que procuram é, vocês, é a questão da, da validação do diploma. Né? Quem faz a Ambra College, esse diploma de graduação, ele é válido também no Brasil? Ele é reconhecido também para atuar nos Estados Unidos? Como, como é que é isso? Como é que são essas questões mais burocráticas aí com relação à, à certificação?
3: Certo, é realmente essa é uma dúvida recorrente, né? principalmente porque se trata de um ensino em língua portuguesa, então existe uma confusão natural, né? Então, primeiro, eu acredito que vale esclarecer, falar sobre o diploma da AMBRA aqui nos Estados Unidos. Então, como a AMBRA é uma instituição de ensino sediada em Orlando, devidamente credenciada aqui pelo Departamento de Educação do Estado da Flórida, que é o órgão competente para credenciar as instituições que aqui estão sediadas o nosso diploma, ele é válido nos Estados Unidos, tá? Então, ele é genuinamente um degree americano, tá? Então, é a mesma coisa que estudar em qualquer outra instituição de ensino, tá? Aqui dos Estados Unidos, né? Então, em comparação, fazendo uma analogia... É uma instituição sediada no Brasil, ela tem a obrigatoriedade de ser credenciada pelo MEC para ela oferecer títulos válidos no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, no caso da Flórida, para uma instituição oferecer títulos válidos nos Estados Unidos, ela tem que ser credenciada pelo Departamento de Educação da Flórida. Perfeito. E é isso que nós somos. Então, o nosso diploma é válido nos Estados Unidos. Tá? Quanto à validação no Brasil é a mesma coisa para qualquer diploma estrangeiro. Então, o nosso diploma, no ponto de vista do Brasil, ele é um diploma emitido em um país exterior, em um país estrangeiro. Tá? Então, para que um diploma estrangeiro, seja da AMBRA, seja de Harvard, seja da University of Miami, seja de alguma universidade da Europa, do Japão, para que ele tenha validade também no Brasil, ele tem que passar por um processo de revalidação seguindo a legislação brasileira. Tá? Então, o diploma vale nos Estados Unidos, porque a instituição é americana, credenciada aqui, para valer no Brasil, assim como qualquer outro diploma estrangeiro, tem que passar por um processo de revalidação aí no Brasil. Tá? Então, Leandro, nessa
2: linha que o Francisco estava comentando sobre a revalidação no Brasil, né, nós temos, por exemplo, é, 19 graduados nossos que pediram revalidação no Brasil. 18 desses já receberam o resultado, já revalidaram o diploma. Então, essas pessoas, elas têm agora um diploma que é americano, que foi revalidado no Brasil. Ou seja, ele, além de ser um diploma americano, tem todas as prerrogativas de um diploma brasileiro. Tá? e tem um aluno que ainda está aguardando o resultado. Né? Desses aí 18, nós temos pessoas que fizeram concurso público e vários deles foram, por exemplo, aprovados no exame da OAB, porque estudaram no nosso curso de Direito Brasileiro. Né? Então nós temos alunos como, por exemplo, a Monique, o Luiz Filho, que estudaram aqui nos Estados Unidos, tem a Joyce, que se graduou também é, da Inglaterra, mas, Leandro, uma coisa assim, eu sou do interior do Maranhão, né? como o Francisco comentou e eu comentei, e uma coisa que me deixa muito feliz, por exemplo, é saber que nós podemos a ah, ao longo desse processo Oi nós ajudamos é, pessoas que estão no interior do Brasil né? então por exemplo, nós tivemos alunos como a Francine lá no interior do Rio Grande do Sul, Humberto Souto no interior do Pará Sandra Mello no interior do Mato Grosso pessoas que moram no interior do Brasil em locais onde não existe nenhuma faculdade acessível e nós conseguimos pegar professores que estavam nos Estados Unidos, na Alemanha em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e criar para essas pessoas a oportunidade de um ensino de qualidade. E esses, é, essas pessoas, essas três pessoas que eu te falei do Brasil, por exemplo, são hoje advogados no Brasil, Leandro. E tem um caso interessante da Sandra Mello, né? Sandra Mello me mandou uma mensagem no WhatsApp, que eu fiquei até emocionado quando eu recebi, né? Ela mandou assim, Alfredo, muito obrigado, você faz parte dessa conquista. E qual era a conquista? Era uma notícia que a Sandra Mello entrou com uma ação pedindo que um projeto de lei para aumentar o salário do prefeito lá da cidade dela fosse barrado e ela entrou na justiça ganhou a liminar e quando ela ganhou a liminar, o prefeito desistiu daquele projeto de lei, então nós conseguimos mudar a realidade local lá da cidade da Sandra Mello, no interior do, do Mato Grosso, por quê? Porque nós levamos para ela, na cidade dela, um ensino de qualidade excelentes professores, sem precisar levarmos ela fisicamente a capital, que é o processo natural, que é o processo que eu fiz, então eu saí de São João dos Patos, fui para São Luís, estudei um, um tempo em São Luís, depois fui para Brasília, fiz a minha formação em Brasília e eu nunca mais voltei para retribuir para a minha cidade natal, para São João dos Patos, de forma, vamos dizer assim, direta, né, eu retribuo de forma indireta aquele meu conhecimento que eu adquiri fora. Então, o que nós fizemos nesse nosso processo da AMBRA é que a gente leva a formação para a pessoa onde ela está. Então, brasileiro, tanto aqui no exterior e também brasileiros aí em cidades pequenas do Brasil.
1: Pessoal, vocês foram pioneiros, né? acho que vocês foram totalmente pioneiros nessa iniciativa né? de, de criar uma instituição de ensino voltada para brasileiros nos Estados Unidos e isso aí acabou é, despertando aí o interesse de outros empreendedores. Eu soube recentemente aí que o fundador da IonWare, o Antônio Carbonari Neto, é, abriu uma instituição de ensino é, em Miami, é, com uma proposta bem parecida. É, de que maneira aí esse empreendimento do, do carbonário impacta na AMBRA? Né? Vocês enxergam isso aí como um indicativo de que esse é um nicho que tende a gerar cada vez mais negócios?
2: Bem, Leandro, eu desconheço algum grupo de brasileiros que tenha fundado uma instituição de ensino superior nos Estados Unidos antes da AMBRA. Então, acredito que nós somos realmente os primeiros aí nessa, nessa trincheira. Né? Mas, Leandro, é, você sabe bem que você fez algo novo, né, que as outras pessoas ainda não tinham feito, você foi pioneiro numa área e investiu numa coisa que as outras pessoas não entendiam muito bem, né, então a mesma coisa como nós fizemos isso, nós criamos algo que as pessoas não entendiam muito bem, como é esse negócio de faculdade nos Estados Unidos, que ensina em português, né, pra turma da comunidade hispana aqui na Flórida, isso era bem natural, porque existiam várias em espanhol. Então, uh, para os brasileiros, isso é meio que uma mudança de mentalidade, é uma inovação e isso cria ali um desconforto naquele primeiro momento. Então, nós passamos por aquele ciclo tradicional, Leandro, nós uh, tivemos muito descrédito no primeiro momento, as pessoas... Uh, a, Adquirimos muito haters, enfim. Primeiro elas nos ignoraram, depois alguns fizeram chacota do nosso negócio, falaram: Nossa, esses alunos que estudam direito à distância em NAMRA jamais vão, vão aprender alguma coisa. Depois é, alguns nos deram é, muita porrada, nos atacaram de forma agressiva, né? falaram que jamais o nosso diploma iria ter algum tipo de utilidade, né? E agora. Quando a gente vê esse momento da criação de uma outra instituição de ensino, a gente percebe assim que, poxa, outras pessoas estão entrando ali naquela, naquela linha que nós criamos. E aí a gente fica muito feliz, porque a gente fala, poxa, realmente uh, nós abrimos um caminho interessante e chegamos aí, eu acho, no, naquele último estágio da inovação, né? Que é quando outras pessoas começam a te copiar, né, Leandro? Então isso no, nos trouxe muita felicidade, porque, vamos dizer assim mostrou que tem algo interessante ali naquele
3: caminho que nós vimos. Então, valida todo esse trabalho de amo que nós fizemos, tá, Leandro? É, é só complementando um pouco o que o Alfredo falou, né? Então, hoje, felizmente, nós estamos num estágio em que a empresa está bem, né? Uma empresa que... Que operacionalmente ela é bem sucedida e estamos num momento de crescimento, né? E, e durante a nossa história, nós recebemos algumas abordagens de pessoas querendo se tornar nosso sócio, coisas do gênero, mas sempre coisas muito modestas, né? E agora, depois eu acredito dessa validação do conceito do, do que a gente faz, como o, o Alfredo bem comentou, nós estamos avaliando uma proposta que, na nossa opinião, é bastante séria, né? que pode resultar em algum aporte financeiro interessante para a AMBA para acelerar o nosso crescimento. Né? Algo que a gente está avaliando ainda, mas é interessante que nós já percebemos essa mudança de, de atitude assim, do público em geral com relação ao, ao tipo de, de, de iniciativa que a gente tomou. Tá?
1: Eu estou lembrando aqui um pouco do, do livro, aquele do Oceano Azul, é. Então, vocês criaram um oceano azul. Vocês têm algum receio que agora, justamente, assim eu achei interessante a tua colocação, Alfredo, é, que assim, vocês chamando a atenção de outros empreendedores é, para essa oportunidade que vocês vislumbraram primeiro, é, isso valida o negócio de vocês, é, valida totalmente a proposta de vocês. É, mas, assim, ao mesmo tempo, também gera... É, uma concorrência, né? Então, assim, esse oceano azul que vocês criaram, vocês têm algum receio que passe a ficar um, um pouco vermelho?
2: No caso da Manche, por exemplo, os cursos que eles ofertam são diferentes dos nossos, então, na nossa cabeça, eles são complementares. Tá, a Manche, que...
1: só pra gente pontuar, essa instituição criada aí pela Antônio Carbonari Neto. Os cursos
2: são diferentes, então, eu acredito que nesse primeiro momento, o oceano ainda está azul. Mas, Leandro, a partir do momento que a MUST e outras instituições começarem a aparecer, eu acho que nós vamos ter uma oportunidade de trabalhar mais as nossas características, os nossos diferenciais o que nós aprendemos e nós fomos forjados ali ao longo do tempo, que é ofertar um ensino de muita qualidade, baseado no, numa metodologia de prática deliberada, com avaliação formativa, grande atenção para os alunos. Então, qualquer graduado nosso, qualquer estudante nosso, professor que você perguntar e fizer a seguinte pergunta para ele: Você acha que o contato do professor com o aluno é maior ou menor na AMBRA do que no presencial? E você vai encontrar um aluno que se formou em grandes universidades públicas e privadas no Brasil, e ele vai dizer que o ensino da AMBRA tirou ele da zona do conforto tão ou mais do que as melhores instituições no Brasil que ele estudou, tá vendo? Então, o que eu acho é que, nesse momento agora, não tem ainda interferência do ponto de vista de busca por aluno, porque os cursos são diferentes se houver, nós vamos ter a oportunidade de mostrar as nossas características de individualização ali e eu acho que uh, vai, vai ser bom. E como meu colega Francisco sempre diz, não existe empresa sem concorrente, né, Leandro? Não fica ali é sem verdade, isso, sempre, isso né? é uma grande verdade, bom. viu?
1: Cara? não tem como fugir. Né? Então, você pode criar um negócio totalmente inovador, vamos pegar o exemplo aí é, da Apple, né? a Apple criou o iPhone, a Apple mudou a indústria de, de celulares, mas... Você sabe aí como é que é o, o cenário aí desse, desse oceano azul que a Apple criou, como é que tá agora, né? É, pessoal, é uma dúvida agora que, que me surgiu com relação à a, a questão de visto. Eu, eu posso estudar na Ambra, eu estou aqui em João Pessoa, na Paraíba. Eu, eu, eu preciso ter algum visto para poder é, estudar aí na, na instituição de vocês, mesmo que seja assim à distância?
3: Não. No caso, a, a questão imigratória para o, o curso online, né, para o nosso curso online, ela não está relacionada. Tá? Então você independentemente do seu status imigratório, você estudando aí pela internet, você não tem isso não tem nenhuma relação direta, tá? Se você fosse fazer o um, um curso presencial, aí você precisaria ou ser cidadão ou residente permanente aqui nos Estados Unidos, ou no caso, ter o visto apropriado, tá? que em geral é o F1 aí, que seria o, o visto de, de estudante. Mas esse tipo de coisa, eu fico até com o pé atrás de falar, né, porque aqui é muito... Consulte o seu advogado de imigração para ver qual que é o seu caso específico, tá?
1: Não, mas assim é interessante porque é mais, realmente, mais uma facilidade, né? Eu posso estudar numa instituição americana sem é, ter a necessidade de ter o visto de estudante. Perfeito, pessoal. Como é que vocês enxergam. É... O ensino informal livre, que vem ganhando espaço, um peso muito grande. Aqui no Administradores, por exemplo, a gente tem é, também, nós, nós ofertamos cursos é, de aprimoramento profissional através do Administradores Premium, né? mas isso não, tem, não confere um grau acadêmico. É, como é que vocês é, enxergam esse movimento também desse ensino complementar ao ensino tradicional? E tradicional, quando eu digo, pode ser nas modalidades presencial ou à distância, né?
2: Bem, Leandro, é aquela velha história da administração onde nós temos, assim, de um lado produto, de um outro lado mais serviço e você vai cada vez se distanciando. Então, eu acredito que, enquanto nós estivermos nesses dois extremos de mais serviço ou mais produto, a empresa que tiver ali está bem. Então, eu acredito que nessa linha de mais produto, eu acho que uma instituição de ensino superior ela não vai conseguir vencer o administrador de premium, vai conseguir vencer o meu sucesso.com então a proposta de massificar o conteúdo massificar a informação eu acho que eu acredito que vocês que estão no lado livre, no lado sem a regulação sem as amarras do Estado vocês têm muito mais liberdade, são muito mais ágeis, muito mais rápidos e vão conseguir é, vencer qualquer iniciativa de instituição de ensino superior que comece a reduzir o preço tirando a assistência para o aluno, para vender o conteúdo associado a um diploma, entende? Assim, eu acho que, ah, uma, vamos pensar assim uma pós-graduação, onde você tem acesso ao conteúdo e vai ter um diploma de pós-graduação, na minha cabeça ela vai gerar menos valor do que se eu adquirir o administrador de premium e essa pós-graduação não vai conseguir Conseguir é, chegar no preço do Administradores Premium. Agora, eu acredito que aqui do outro lado, Leandro, na outra ponta, que é a assistência individualizada, que é trabalhar assim, o Leandro. Então, nós vamos pegar o Leandro e vamos conduzir o Leandro para que ele atinja os objetivos necessários de desenvolvimento das competências técnicas e das habilidades comportamentais para realizar uma determinada profissão ou para ter uma formação de nível superior nesse outro ponto do serviço no extremo, eu acho que as instituições de ensino conseguem brigar e eu acho que elas conseguem superar as iniciativas livres, eu acho que a iniciativa livre, ela consegue fazer isso então você pode ofertar uh, uh, existem ofertas, por exemplo, nessa área área aqui de muito serviço, de muita individualização, onde profissionais com grande experiência ofertam mentorias, coaching, além do conteúdo individualizado para você, mas eu acho que nessa linha, aqui onde a instituição de ensino chancela, a burocracia de uma instituição de ensino, o fato de trabalhar muito mais do que, vamos dizer assim um grupo menor né, e um grupo regulado pelo Estado e que está ali sobre algumas amarras, eu acho que essa chancela e essa burocracia vai ter o um valor agregado maior. Então, o que nós acreditamos é que quem está nesse meio do caminho aqui, que tenta ofertar um negócio barato com um conteúdo e não, nem é muita assistência individualizada e nem é um conteúdo de preço muito acessível, ele vai perder. Eu acho que é muito melhor é, assinar o administrador de premium aí, custa menos de um real por dia, eu não sei se mudou o preço. <risos> não,
1: continua aí, né? Nessa faixa
2: aí. É, acho que, é que ele, agrega muito mais valor do que eu ter uma pós-graduação de de preço barato onde eu não tenho assistência do professor, agora é do outro lado eu acredito que a pós-graduação que um professor trabalha você e ele diz assim vamos fazer um, um projeto aqui você vai pegar o seu projeto e vai fazer um termo de abertura desse projeto, você vai fazer um cronograma e eu vou olhar esse, esse termo de abertura vou olhar esse cronograma e vou te dar um feedback e dizer quais conceitos você não aprendeu e vou te diz, indicar onde você vai aprender isso dentro do nosso conteúdo Para você Leandro, eu acho que isso melhora muito. E o que nós fazemos aqui é isso, né Então, por exemplo, no nosso curso de business, o aluno chega lá na primeira disciplina de princípios de negócio, ele tem que fazer um plano de negócio, ele tem que fazer uma análise de cinco forças de porta. E esse cara vai fazer um plano de negócio e o professor vai olhar aquele business plan dele e vai dizer, olha, esse aspecto aqui tem essa, essa falha conceitual, aprende, volta, faz, traz para mim de novo e eu vou ler de novo e vou te dar mais um feedback. Então, a gente consegue fazer um trabalho que é uma questão bem de prática deliberada, com avaliação formativa, onde o professor vai tirando o aluno da zona de conforto, muda ele para esse ponto avalia ele nesse ponto e diz, estuda mais um pouco melhor e nós vamos voltar nesse ciclo aqui, até você superar esse ciclo. E aí nós vamos para um outro nível e vamos subindo um pouquinho de nível. Então, nesse ponto, Leandro, de um serviço individualizado e personalizado, aí é onde nós da AMBRA preferimos atuar. E nesse nicho, eu acho que a gente consegue brigar aí com as iniciativas
1: livres, Leandro, tá bom? <risos> Não, que legal. Eu enxergo muito essa questão assim, do, do que a gente oferta aqui, com relação ao ensino tradicional que é um, um complemento à formação tradicional é, e muitas vezes assim por exemplo eu, eu me formei já faço epá, desde 2000 2001 em administração e depois disso fiz um mestrado depois fiz mais alguns cursos em outras instituições e aí não, não fiz mais nenhum nenhum tipo de curso em alguma instituição tradicional lógico continuei estudando continuo estudando e aí, eu vejo muito essas iniciativas, como o Administrador Spring, o Meu Sucesso, elas ajudam a complementar essa formação para a gente continuar em desenvolvimento. Então, muitas vezes, assim, a gente tem aquele ensino tradicional, de quatro anos, dois anos, um ano, dependendo né, se for uma, uma pós. E, mas só que a necessidade do aprendizado contínuo ela não ela não finaliza ali. Né? Então é, eu, eu enxergo muito isso né, no, no Administrador Primo, né, como essa proposta para o cara continuar diariamente aprendendo alguma coisa. Né? E acho que isso é importante para todo e qualquer profissional, né?
2: Exatamente, né? principalmente a parte de atualização, né, então você vai assim, no um administrador de primo. todos nós, por exemplo, somos vendedores, né, todo dia a gente tá vendendo alguma coisa, eu sei que algumas pessoas ainda não acreditam muito nisso, mas, meu amigo, no final do dia, você está fazendo uma venda seja de você para arrumar um emprego, seja de melhorar, você está fazendo alguma venda. E isso a gente não, não tem muitos cursos tradicionais, né? eles não têm muito esse aspecto de venda. No nosso curso de Business, Leandro, a gente até tem isso muito bem. Agora, uma pessoa que fez um curso de graduação em administração, não teve esse aspecto de venda e quer melhorar, poxa, ele vai fazer o quê? Vai fazer um curso enorme na AMBRA? Beleza, pode fazer um curso rápido se nós tivermos uma oferta de um curso de nove meses, por exemplo, Sobre venda, seria interessante para ele. Agora, se nós não temos essa oferta de um curso mais rápido de seis, de três, de nove meses, é super adequado que ele assine uma solução da Netflix do mundo, que o nosso colega lá, Gustavo Caetano, comentou, né? Que é a proposta, por exemplo, do administrador prêmio. Então, eu concordo aí, é, perfeitamente contigo nesse nessa outro approach de estarmos sempre aprendendo, né, Leandro? Quer dizer, nós gostamos de ler livros, beleza mas a gente tem agora com a internet um outro caminho, um outro contato que são esses cursos uh, de um conteúdo multimídia né? enfim, estilo bem Netflix mesmo, né? como, como eles fazem aí no portal administradores, né? então eu acho que Funciona para todo mundo, tem mercado para todo mundo e no final do dia nós vamos melhorar as pessoas, torná-las mais produtivas, torná-las melhores e mais felizes na, e mais realizadas nas suas profissões. É isso que todos nós estamos fazendo.
1: Me diz uma coisa, é, para quem se interessar em conhecer mais sobre a Ambra College, o que, que o cara tem que fazer? Se
3: a pessoa tiver interesse em conhecer mais a gente, né, primeiro você pode vir aqui em Orlando visitar a gente. Né, a gente está sediado aqui em downtown Orlando, fica à vontade. É, além disso, pode entrar no nosso site www.ambra.education.com e lá você vai ver todos os cursos que a gente oferece, tem informação de contato, fica à vontade. Nós vamos ter o maior prazer em explicar o que a gente faz e ver se o, o nosso curso vai te ajudar de alguma maneira, vai, vai se adequar ao que você está buscando, tá? Então, isso é uma outra coisa que as pessoas, às vezes a gente até recebe comentários das pessoas, né? Fala assim, poxa, eu ligo aí para vocês, estou querendo estudar e vocês jogaram um balde de água fria em mim, falando, não, não é bem isso, tá? É porque nós realmente buscamos alunos que vão se beneficiar do curso e que tem boas chances de concluir o curso, tá? Então, é bastante comum a gente explicar bem para a pessoa, falar, olha, Leandro, excelente, o curso, eu acho que você vai se beneficiar muito do nosso curso, a gente está aqui disposto a te ajudar, vai com tudo. Mas tem pessoas que a gente fala, olha, não é bem assim, tá? Não é bem o que você está buscando. Talvez seja melhor você procurar uma outra instituição de ensino de um outro estilo. Não acredito que o nosso curso vai te beneficiar muito bem, já com a sua experiência profissional, com o que você já tem. Talvez seja melhor você buscar um outro caminho, tá? Então, fica tranquilo, pode entrar em contato com a gente. Nós vamos ter o maior prazer em, em prestar informações ou, ou receber é, qualquer um que, que tenha alguma curiosidade ou queira estudar conosco. Show tá de okay? bola.
1: E agora me surgiu uma outra questão, assim, uma observação. Assim, a gente a gente tem vivido aí um processo migratório bastante forte assim, de brasileiros é, se dirigindo a outros países, em especial os Estados Unidos. Né? Acho que é, que é o, o país que mais atrai realmente as pessoas que querem é, se mudar do Brasil. Vocês enxergam que, o, que essa proposta de vocês aí, de alguma forma, é, facilita a vida para essas pessoas?
3: Com certeza, tá? Então, isso é um outro assunto recorrente, né? Então, um dos nossos principais haters aqui nos Estados Unidos, né? É o pessoal que fala assim... Ah, mas o que, que vai adiantar estudar em português morando nos Estados Unidos? Essa é comum, tá? Pô, estudar em, estudar em instituição americana tem que ser em inglês. Não faz sentido estudar em português, né? E a resposta é bem simples, Tá? Quando você vai estudar numa instituição tradicional que vai te ensinar em inglês, você tem que ter um nível de inglês, tá? Esse nível acadêmico de inglês, ele não é saber falar inglês, tá? O inglês é um idioma complicado, é um inglês difícil. Então, para você ingressar no nível superior, numa instituição tradicional que vai te ensinar inglês, você já tem que estar tá muito avançado no inglês. E além disso, você tem que ter uma fluência que vai justificar a sua produtividade estudando inglês. Então, o nosso aluno, muitos dos nossos alunos que moram aqui nos Estados Unidos, eles chegam para estudar conosco, tá? eles sabem falar inglês, mas eles preferem iniciar o estudo em português. Eles não querem passar ali cinco anos estudando inglês até atingir um nível acadêmico suficiente para começar um curso em inglês para depois usufruir da educação, né? então ele já começa estudando com a gente em paralelo, enquanto ele vai aprimorando o inglês, tá? então eu costumo dizer para as pessoas, eu, eu sou engenheiro, né? formado em engenharia no Brasil, os conceitos que eu aprendi em engenharia, que foi em português, eu não tenho que reaprender em inglês, tá? você não precisa reaprender a somar, dividir em inglês, sendo que você aprendeu em português, o conceito se aplica a qualquer idioma, tá? Então, se você aprender vendas, se você aprender administração, não importa qual foi a linguagem de instrução daquela, daquele conteúdo que você, que você estudou, tá? Você vai saber utilizá-lo. Agora, outra questão comum. Ah, mas saber inglês ajuda a arrumar um emprego. É óbvio, tá? Então, não é porque você é engenheiro no Brasil como eu, que aprendeu engenharia em português, que eu vou conseguir trabalhar numa empresa de engenharia americana se eu não souber falar inglês, tá? Então, o inglês ele vai abrir portas para a empregabilidade, você vai ter mais chances de conseguir arranjar um emprego, de ser bem-sucedido no seu business sabendo falar inglês nos Estados Unidos do que sabendo falar só português. Mas uma coisa não exclui a outra, tá? então você pode evoluir academicamente estudando em português, enquanto em paralelo você melhora o seu inglês, você não precisa concluir um primeiro para depois começar o outro. tá? Então você pode acelerar esse caminho.
1: Cara, é, realmente assim, foi uma sacada fantástica de vocês, o valor que vocês geram aí com essa proposta da Ambra College é, é enorme, gostei demais também de, de saber do, dos depoimentos aí que o Alfredo passou aí da, da, da turma que se formou aí com vocês e queria dar os parabéns aí pela iniciativa, né, pelo perfil empreendedor de vocês e por fazerem a diferença agora não só no Brasil, mas também aí na terra do Tio Sam.
3: Obrigado, muito bom, fico muito feliz aí pelo convite novamente, muito obrigado e vem nos visitar aqui quando você vier a Orlando, Na hein Leandro? Na
1: próxima viagem a Orlando aí, pode me esperar que a gente vai tomar um café ao vivo aí, cara.
3: <risos> Leandro, muito, muito obrigado aí pelo,
2: pelo convite, né, enfim, eu falei que eu sou um ouvinte aí assíduo do, do Café com ADM, então sempre que eu tô ali no carro, fazer uma um deslocamento mais longo, coloco um podcast o Café com a DM é um dos que tá na, na minha playlist ali e eu escutei vários e é um, uma honra aí para mim ter recebido esse seu convite e tá aqui hoje nesse bate-papo contigo, muito obrigado por tudo
1: eu fico muito agradecido e a honra é minha de, de recebê-los aqui no nosso Café com a DM um grande abraço Impressionante a sacada desses caras aí, Alfredo Freitas e Francisco Silva Neto. Que legal, curti demais aqui a história da Ambra College. Ah, pensou que hoje não ia ter aqui o nosso livro da semana? Vai ter sim. Vamos lá, vamos ver qual é a nossa dica de leitura dessa semana.
0: Livro da Semana
1: Eu estou tomando um risco muito grande em fazer essa indicação de leitura aqui para você hoje. Por quê? Porque muita gente torce o nariz é, para esse livro, que continua aí há anos na lista dos mais vendidos. Eu estou falando do livro Pai Rico, Pai Pobre, de Robert Kiyosaki. Agora eu peço um pouco de calma aí para você, né? não joga a pedra em mim ainda. Esse livro de estreia aí do, do havaiano Robert Kiyosaki, ele causou um rebuliço internacional. Você deve ter lembrado aí da, da época que esse livro foi lançado aqui no Brasil, acho que foi no ano 2000, 2001, por aí. E quem é esse cara? Né? Se você tem mais de 30 anos, você já deve ter tido uma daquelas carteiras é, de nylon e velcro, que era típica dos surfistas aí dos anos 80. Ele foi o sujeito que inventou essa parada e ficou multimilionário com isso. Onde é que vê esse espírito empreendedor? Bom, ele conta que ele teve dois pais, um rico e outro pobre. O pobre era o seu pai de fato né? e de direito, um homem inteligentíssimo, era um professor é, com PhD e tinha muitos louros acadêmicos. O pai rico era, na verdade, o pai de um grande amigo dele, mas que acabou se tornando também uma figura de grande influência para o pro Robert. O pai rico ele nunca concluiu o segundo grau, mas ele se tornou o homem mais rico do Havaí. No livro ele põe em contraste, de forma até exaustiva, essas duas visões a que ele esteve exposto aí durante a sua vida, a sua formação. Um dos pais diria, estude arduamente para poder trabalhar em uma boa empresa. O outro diria, estude arduamente para poder comprar uma boa empresa. Um falaria, não posso comprar isso, enquanto o outro, no seu lugar, perguntaria a si mesmo, o que eu posso fazer para comprar isso? Robert Kiyosaki com seu livro de fácil leitura, ele vai colocar em xeque as suas próprias crenças. Você aí que está me escutando. É provável que assim como eu, você tenha recebido muitos dos conselhos do tipo do pai pobre do Robert. O meu pai, assim até em realidade, ele vai muito mais na linha do pai rico, é, embora não na questão da grana, mas assim dos ensinamentos. Mas o mindset do pai pobre, ele está impregnado na nossa sociedade. E é impossível você nunca ter ouvido é, conselhos de amigos, professores e familiares que vão exatamente nessa direção. Eu li esse livro em 2001, no meio da faculdade de administração, e acredito que pelo menos uns 100 colegas meus e amigos aí, acabaram lendo o livro é, de tanto que eu pentelhava e indicava aí, essa leitura para os meus conhecidos. E até durante uma dessas evangelizações aí, um professor me viu falando sobre o Pai Rico Pai Pobre e me repreendeu. Ele disse assim: "Ó, isso não é literatura para um estudante universitário de administração". Mais na frente, quando eu era o professor, Pai Rico Pai Pobre era uma das minhas recomendações aos alunos. Leia e tire suas próprias conclusões. Tenho certeza que mal não vai lhe fazer. Agora mesmo, terminando esse café com a DM, eu vou condensar essa dica de leitura aqui em um artigo e eu vou publicar lá no administradores.com na nossa sessão de leitura em parceria com a Amazon. Então, assim, para você ter acesso, entra lá em administradores.com.br barra leitura, vai ter essa dica de leitura minha aí e muitas outras aí que a nossa redação prepara aí com maior. Carinho, com o maior cuidado para você selecionando exatamente aí os melhores livros na área de negócio que você deve conhecer, acompanhar e ler, lógico. né? Isso é importantíssimo para a sua formação, para você desenvolver é, esses diferenciais e as competências que irão diferenciá-lo no mercado.
0: Livro da Semana
1: Muito bem galera, chegamos ao final de mais um Café com ADM, semana que vem, mais novidades aqui para vocês, acompanhem, curtam aí o nosso trabalho, deixe seu comentário, deixe suas estrelinhas, é, o Café com ADM aqui é um, é um trabalho totalmente voluntário, eu curto demais fazer isso, mas se você puder me pagar aí com estrelinhas e com comentários, eu agradeço demais, beleza pessoal? É isso aí. Então, na próxima semana, a gente volta com mais um episódio do Café com a DM. Um grande abraço!